0: Jugendwelle Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag, das ist der perfekte
1: Tag. Hallo an alle, in der heutigen Sendung werdet ihr viele neue Informationen erfahren. Unser Jugendredakteur Cosmin wird zu Beginn ein sehr cooles Interview präsentieren. In unserer heutigen Rubrik Was feiern wir heute? werden wir über Jungs und Männer sprechen und am Ende gibt es ein Poetry-Slam mit Nick Salzflausen. Na, spitzt die Ohren und lasst uns beginnen. Kreativität sollte ein wesentlicher Teil in der Entwicklung jedes Schülers werden. Man muss noch weiter kreativ in seinem Job sein, um mit Problemen und Herausforderungen schnell und effizient umgehen zu können. Außerdem was sind die weiteren Pläne von Niklas? Über diese Aspekte spricht heute Kosmin mit Niklas Ehrentreich, der als Nick Salzflausen bekannt ist, in dem letzten Teil des Interviews.
0: Ursprünglich bist du Lehrer von Beruf und, das, und jetzt kommt eine Frage, die na ja, sehr viel auch mit der Situation in Rumänien zu tun hat. Wie kann man das Konzept Poetry Slam in Unterricht umsetzen, um die Kreativität der Schülerinnen anzuregen? Warum hat das für dich viel mit der Situation in Rumänien zu tun? Weil genau an diesen Tagen, naja, versucht man eine große Reform des Unterrichts, des Erziehungssystems zu implementieren. Also ich glaube, dass eigentlich einfach alle Menschen, die kreativ sind und darin Erfüllung finden und Spaß haben und auch davon leben können, einfach gute Vorbilder sind dafür, dass man dass Kreativität einen großen Wert hat. Und es geht nicht nur darum, dass man kreativ schreibt, sondern auch jemand, der in einer Firma ein Problem lösen will, muss kreativ sein. Und es passiert oft in der Schule, dass wir das vergessen und sagen, nein, ich muss Sachen machen, die nachprüfbar sind und die reproduzierbar sind und die richtig oder falsch sind, weil wir so viel lernen müssen heute, es gibt so viel zu wissen und jetzt noch äh, IT-Technik in der Schule lernen und warum wissen eigentlich Menschen so wenig über das Immunsystem, das müssen wir ändern und das muss man noch und Achtsamkeit und 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 das ist alles wichtig und manchmal geht es verloren, dass, dass Kreativität einfach ungeheuer wichtig ist für Menschen, um zu leben und ich glaube, dass einfach, ob das Musikerinnen und Musiker sind, die in die Schule gehen und sagen, hier, ich zeige euch, was ich mache und das ist nicht, den ganzen Tag Läufe üben und Griffe üben, sondern eigentlich etwas erschaffen aus dem Nichts. Und darum ist das gut. Und Poetry-Slammerinnen können das auch und können hingehen und sagen, guck mal, ich schreibe Texte, ich bringe Leute zum Lachen, ich mache das gerne und es hilft mir, es ist für mich gut und toll. Und das in den Unterricht einzubringen, einfach die, diese Menschen als Vorbilder mitzubringen, ist, glaube ich, das Erste, was total wichtig ist, weil es immer jemanden gibt, der eigentlich das Potenzial hat, aber nicht weiß, dass das hat oder nicht weiß, wohin damit. Und das andere ist, ich glaube, dass einfach diese kurze, verdauliche Einsteigerform von Literatur, wenn jemand Geschichten schreibt, das ist viel erreichbarer, als zu sagen, wir lesen einen Roman oder wir lesen ein Drama und niemand in der Schule sagt, ah, das kann ich auch. Aber sechs Minuten, fünf Minuten und Leute lachen und es fühlt sich gut an, das kann ich vielleicht auch machen. Und niemand sagt, toll, ich schreibe Gedichte, damit sie in Schulbüchern stehen, aber ich schreibe Gedichte, damit ich sie Leute vorlesen kann und alles ist still und dann klatschen alle, das kann ich vielleicht auch schaffen. Da, dadurch ist es so eine, so eine Einstiegsdroge vielleicht, weil in meiner Welt ist es dann nicht mehr albern, wenn jemand sagt, ich schreibe jetzt einen Roman. Wenn ich aber zu meinen Freunden aus der Schule sagen würde, ich schreibe jetzt einen Roman, sagen die, ja, ja klar, schreibst einen Roman. Logisch. Niemand wird Schriftsteller. In meiner Welt jetzt ist es eine echte Möglichkeit, ich werde Schriftsteller vielleicht. Und diese Vorbilder zu schaffen und diese Wege aufzuzeigen, ist, glaube ich, wichtig, weil egal, ob die Leute dann kreativ, künstlerisch tätig sind, kreativ sein muss man überall. Wenn man in einem Team einen Konflikt hat und man weiß nicht, wie man ihn löst, schau dir das Problem an und find eine neue Lösung. Wenn du ein Produkt hast und es funktioniert nicht, wie du willst oder dein Marketing funktioniert nicht, wie du es willst, kreativ sein, Lösungen finden, Wege finden. Und dafür muss man lernen, ausprobieren, scheitern, nicht wissen, ob es gut ist, mal gucken, jemandem zeigen, Feedback, okay, muss ich noch bearbeiten. Dieser ganze Prozess, das ist Kreativität, das ist so das ist wichtiger als jemals und alle Kunstformen, die verständlich sind für Kinder und Jugendliche und die greifbar sind und nachahmbar sind, sind besser manchmal als Opern und Dramen und Gemälde, weil das schaffe ich nie. Aber ein Jingle ein Slam-Text, ein Graffiti, das kann ich vielleicht auch. Und dann geht eine Welt auf. Du betreust schon einige Schreibwerkstätte, habe ich im Internet gelesen. Du leitest auch Workshops. Erzähl uns von deinen künftigen Plänen, von was du in die Gegenwart machst. Ich gebe gerne Workshops. Ich gebe gerne auch Workshops für ganz verschiedene Menschen. Das ist immer spannend zu sehen, was ein... Chemiker in einem Pharmaunternehmen mit einem Schreibimpuls macht und was ein Fünfklässler mit einem Schreibimpuls macht. Ich unterrichte Storytelling und Präsentationstechnik für Menschen in der Wirtschaft, in Firmen oder in der Politik. Ich möchte gerne mehr Rhetorik machen, mehr reden, sowohl schreiben für andere vielleicht als auch unterrichten. Gerade habe ich vor ein paar Wochen einen Blog angefangen, in dem ich jede Woche einen neuen Text schreibe und ich habe immer einen Gast. Und ich gebe dem Gast eine Schreibaufgabe und der Gast schreibt einen Text und der Gast gibt mir eine Aufgabe und ich schreibe einen Text und dann tauschen wir uns aus und geben uns Feedback, äh, alles in einer Woche. Und dann sind die Texte für eine Woche online und können dort gelesen werden. Und das macht total viel Spaß, weil ich merke, dass Kreativität und Produktivität einfach auch eine Gewohnheitssache sind. Und total, man, man glaubt manchmal, man schöpft diese Kreativität aus, aber es ist eigentlich umgekehrt. Also wenn man sie, es ist wie ein Muskel, wenn man den trainiert, dann tut er vielleicht mal weh und ist müde aber wenn er wieder fit ist, ist er stärker als vorher und es ist mehr davon da als vorher und man hat mehr Ausdauer als vorher und das merke ich gerade total. Ähm, genau, ich arbeite an einer Romanidee und ähm, habe immer zu tun.
1: Jungs und Männer, heute dreht es sich um euch. Mädchen und Frauen, ich bin sicher, dass ihr neugierig seid, was ich meine. Bleibt da, spitzt die Ohren und fangen wir an mit unserer Was feiern wir heute? Rubrik. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rubrik. Heute ist es für Jungs und Männer. International Men's Day ist ein globaler Feiertag, der jährlich am 19. November gefeiert wird, um die kulturellen, politischen und sozioökonomischen Errungenschaften der Männer zu würdigen und zu feiern. Die Ziele, einen internationalen Tag der Männer zu feiern, sind in allen sechs Säulen des Internationalen Männerstags festgelegt. Die sechs Hauptkomponenten des Internationalen Männertags sind Fokus auf Gesundheit, Verbesserung der Beziehungen zwischen den Geschlechtern, Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, männliche Vorbilder hervorheben, Erfolge und Beiträge feiern und Förderung grundlegender humanitärer Werte. Eine der sechs Hauptkomponenten des internationalen Männertags besteht darin, die Geschlechterbeziehungen zu verbessern und die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen zu fördern. In diesem Licht lautet das Thema des Feierns für 2021 «Bessere Beziehungen zwischen Männern und Frauen». Vielleicht denkt ihr, warum wir Männer unterstützen, denn sie sind schon kräftig und voller Mut. Das ist wahr. Trotzdem, was nicht viele Menschen wissen, ist, dass die aktuelle Forschung uns sagt, dass Männer eine Selbstmordrate dreimal höher als Frauen haben. Ein von drei Männern Opfer häuslicher Gewalt wurden. Männer im Durchschnitt vier, fünf Jahre vor Frauen sterben. Männer fast doppelt so häufig an Lungenkrebs erkranken als Frauen und dass sie fast doppelt so häufig an Herzerkrankungen als Frauen leiden. Wir müssen unsere Männer physisch und psychisch unterstützen. Wie oft hast du den Satz gehört? Weine nicht, du bist ein Mann. Oder wie kann dir weh tun? Du bist ein Mann, du bist doch stark. Wir müssen toleranter mit Männern umgehen, ihnen helfen, sie verstehen und unterstützen, denn sie brauchen uns so wie wir sie brauchen. Um den internationalen Männertag zu feiern, gibt es seit 1999 öffentliche Seminare, Konferenzen, Festivals und Spendenaktionen, Unterrichtsaktivitäten an Schulen, Radio- und Fernsehprogramme, Musikkonzerte und Kunstausstellungen, sowie friedliche Märsche. Was können wir tun, um teilzunehmen? Männer ermutigen, ihre Familien und Gemeinschaften zu führen, männliche positive Vorbilder zu finden für die Kleinen, Infos über einflussreiche Männer in der Geschichte einsammeln, darunter Sir Isaac Newton, Albert Einstein, Konfucius, Johannes Gutenberg und Martin Luther King, spenden an eine gemeinnützige Organisation, die das Leben junger Männer verbessern wird, oder Filme ansehen, die Männer darstellen, darunter Sully, The Great Escape und Captain America, The First Avenger. Leider ist unsere Rubrik zum Ende gekommen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Daria und ich hoffe, dass ihr heute euer Bruder, Vater oder Großvater umarmen werdet. Die anderen sagen uns immer, wir sollten unsere Menschlichkeit bewahren. Aber Mensch zu sein heißt nicht unbedingt gut, Mitfühlend zu sein. Das kann man auch anders sehen, folgert Nick Salzflausen in seinem gleichnamigen Poetry-Text den wir euch heute präsentieren.
0: Menschen sind schlecht, also ich im Speziellen, aber auch andere ganz allgemein. Und das macht die Welt sehr kompliziert. Und obwohl die Welt schon so kompliziert ist, denke ich manchmal, wir machen es uns trotzdem noch zu leicht. Und zu diesem Thema habe ich einen kleinen Gesprächseinstieg verfasst aus der Kategorie, das kann man auch anders sehen. Lasst mich das gerne wissen, falls es so ist. Manchmal bedeuten gegensätzliche Aussagen exakt das Gleiche. Sich vor jemanden stellen, und hinter jemandem stehen. Manchmal bedeuten zwei scheinbar sehr ähnliche Dinge genau das Gegenteil. Nerven beweisen und Nerven zeigen. Eindeutig dagegen ist es, wenn man sagt, man müsse doch menschlich bleiben. Das ist irgendwie was Gutes, was Mitfühlendes. Das verstehe ich nicht so ganz. Menschen, das sind doch keine sensiblen, fluffigen, weichen, tollen Wonneproppen mit Sahnefüllung und Zuckerguss. Menschsein, das ist Eifersucht und Neid. Angst, Hass und Wut, Hinterlist, Ausgrenzung, Gewalt und Voyeurismus. Menschsein, das ist nicht Arte. Menschsein ist das ganze Fernsehprogramm. Und YouPorn. Warum also ist Menschlich Handeln, Menschlichkeit Beweisen ein Synonym für Güte, Liebe und Aufopferung geworden? Als sei etwa Hass unmenschlich, uns grundsätzlich fremd und unserem Wesen nicht entsprechend. Was ist er denn, wenn nicht menschlich? Tierisch? Schon mal einen Biber hassen sehen? Schon mal einen Pinguin dabei beobachtet, wie er Nacktfotos seiner Ex-Freundin ins Internet stellt? Wer hat denn den planmäßigen, industriellen Genozid erfunden? Ein Hinweis, waren es nicht. Und trotzdem behandeln wir die finsteren Taten, die Vertreter unserer Spezies begehen, sprachlich als unnatürlich und wesensfremd. Wir vergessen dabei gerne, dass Rassismus, Xenophobie und Massenmord deutlich markantere Konstanten in der Weltgeschichte sind als der RTL Spendenmarathon für Aleppo. Das menschliche Wesen auf seine guten Seiten zu reduzieren ist so, als würde man Hannibal Lecter in seiner Liebe zu italienischen Oper messen. Warum tun wir das? Nennen den IS bestialisch und sprechen von Vergewaltigern als Tiere. Einerseits sicher, weil wir mit den Exzessen unserer dunklen Seite nichts zu tun haben wollen und gerne vorgeben, die Täter seien nicht Teil unserer erweiterten Familie. So wie Kraftwerk bestimmt keine Mitverantwortung für David Getta übernehmen möchten. Und andererseits, weil es halt einfacher ist, hart und erbarmungslos gegen jemanden vorzugehen, den ich als Unmenschen markiert habe. Das ist dann kein Mord, sondern Krieg gegen eine fremde Art. Das ist Notwehr. In den USA nennt man Gefängnisinsassen gerne Animals. Und wie wir mit Animals in Gefangenschaft umgehen, das kann man in zahlreichen Dokus sehen, die geeignet sind zum Veganismus zu bekehren. Um guten Gewissens Schlechtes zu tun, muss ich das Gegenüber von mir entfremden. So machen Filme das schon immer. Der Gegner, den der Held scharenweise und unterschiedslos niedermacht, der trägt Uniform, ist ein Ork, ein Alien, ein Roboter ist maskiert. Die sind anders. Dagegen identifizieren wir uns alle gern mit Mahatma Gandhi. Wozu der Mensch noch fähig ist. Das ist einer von uns. Ich war als Kind doch auch mal im Hungerstreik, fast zwei Stunden, als es Rosenkohl gab. Ich bin wie er. Außerdem habe ich einen ganzen Tag Hausarrest überstanden, nenn mich Mandela. Meier singt und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt, aber sorry, das beschreibt auch nicht exklusiv Menschen, das beschreibt doch erstmal einen Labrador. Jedenfalls verzeiht, so ein Hund deutlich schneller und gründlicher als die meisten Leute, die ich so kenne. Nochmal, Lukas, es tut mir leid, dass ich dir im Tiefschlaf deine Augenbrauen abrasiert habe. Ein Tag vor dem Bewerbungsgespräch. Mit einer Käsereibe. Können wir das jetzt mal hinter uns lassen? Das ist vier Tage her, verdammt. Menschen sind nicht gut, Menschen sind nicht schlecht. Und da menschlich doch einfach ist, was Menschen tun, sollten wir es mit gebotener Bescheidenheit als wertneutralen Begriff gebrauchen. Dann ist das Überwinden unserer Natur zum Guten oder Schlechten unmenschlich. Kindsmord unmenschlich. Selbstaufopferung für Fremde irgendwie auch. Der Bulli, der Nazi, der Terrorist, der Ausbeuter, die Mörderin, die sind wie wir Menschen. Nichts, was sie tun, wird ihnen das je nehmen können. Was soll das jetzt alles? Ist das nicht irgendwie bedrückend? Vielleicht. Aber der funke Demut, den es braucht, um anzuerkennen, dass wir als Vertreter unserer Spezies unter anderen Umständen zu fast allem fähig werden, der ist wichtig. Wichtig als Erinnerung daran, dass wir jeden Tag in der Pflicht sind, uns aktiv für das Gute zu entscheiden und dafür einzustehen. Unsere Natur wird uns nicht davor schützen, schlechte Dinge zu tun. Menschsein heißt verantwortlich sein. Individuell verantwortlich. Dem anderen gegenüber, dem Individuum. Und wir sollten immer wachsam bleiben, wenn anderen ihr Menschsein abgesprochen wird. Der nächste Schritt ist oft nicht weit. Wessis, Ossis, Flüchtlingswellen und das Weltjudentum, die Unterschicht, Sozialschmarotzer, die Abgehängten, die Amerikaner, die Russen, die Moslems, die Bullen, die Nafris, die anderen. Das sind gesichtslose Kollektive. Sprich mit deinem Nächsten. Der ist nur einer. Einer wie du.
1: Leider ist unsere heutige Sendung vorbei. Vergiss nicht, an unserem YouTube-Kanal und Facebook-Seite zu abonnieren. Und im Übrigen könnt ihr uns auch als Podcast auf Spotify hören. Bis zum nächsten Mal, bleibt sicher.
0: Das ist die perfekte Welle.